0: Club 9, 5 Tage im siebten Himmel, das war der Leitsatz und das Thema des heurigen Mantua Chamber Music Festivals, über das ich berichten werde und im siebten Himmel wäre ich auch gewesen, hätte ich schon als Kind Schachspielen lernen können. Deshalb möchte ich euch heute Schachbücher für Kinder vorstellen, die sich natürlich auch an Erwachsene und Jugendliche, die Kindern das Schachspiel beibringen möchten, richten. Zwei Programmschwerpunkte also, zu denen ich euch herzlich willkommen heiße. Willkommen in der Zauberwelt des Schachs und in der Welt des Schachs für Kinder. Schach ist ein großartiges, uraltes, tiefgründiges und komplexes Spiel, das schon seit vielen Jahrhunderten für Begeisterung sorgt. Warum zieht uns dieses zeitlos schöne Spiel so in seinen Bann? Woraus besteht die Faszination und Begeisterung für diese Welt der 64 Felder, 32 Spielfiguren und unendlich vielen Kombinationen? Schach ist, ganz einfach gesagt, ein geniales Spiel. Mit jeder Herausforderung, mit jedem neuen Spiel, entsteht eine unvergleichliche Partie. Nach dem ersten Zug können wir maximal 400 verschiedene Stellungen erreichen. Nach dem zweiten Zug gibt es schon 71.852 Möglichkeiten. Bereits nach dem dritten Zug gibt es 9 Millionen und nach dem vierten Zug 315 Billionen verschiedene Möglichkeiten. Die Zahl der möglichen Spielverläufe überschreitet die Zahl der Atome im Universum. Musik Schach ist eine tolle Freizeitaktivität für Kinder. Umso früher wir mit Schachspielen beginnen, umso einfacher ist es und umso größer sind unsere Chancen, wirklich Fortschritte zu machen. Die vier Sachbücher für Kinder, die ich euch in dieser Sendung vorstellen möchte, sind auch für Erwachsene spannend, lehrreich und hilfreich, um Kindern spielerisch und kindgerecht Schach beizubringen, um Schach für Kinder zugänglicher und unterhaltsamer zu gestalten. Warum Schach für Kinder? Schachspielen kann maßgeblich zu einer positiven Entwicklung und Förderung der Fähigkeiten eines Kindes beitragen. Beim Schachspielen werden viele wichtige Kompetenzen der Kinder, wie zum Beispiel Vorausdenken, räumliche Vorstellung, Selbstbewusstsein, Entscheidungsfindung und die Vorstellungskraft trainiert. Beim Schachspielen lernen Kinder abstrakt denken, steigern kognitive Fähigkeiten, das analytische und logische, mathematische und strategische Denken, die Kreativität, die Fähigkeit geduldig zu sein, Probleme zu erkennen und erfolgreich zu lösen. Und beim Schachspielen lernen Kinder auch aus eigenen Fehlern zu lernen. Schachspielen ist Gehirnjogging, trainiert das Gedächtnis die Gedächtnisleistung. Schachspielen fördert die Konzentration und die Fantasie, Schachspielen stärkt das Selbstvertrauen und die Fähigkeit, selbstverantwortlich zu sein. Die Liste ist lang. Schach ist universell. Menschen aus allen Kulturen und Menschen auf der ganzen Welt können miteinander Schach spielen. Es gibt keine sprachlichen Barrieren. Und noch ein wichtiger Punkt. Schachspielen macht Spaß. Beim Spielen sind wir alle gleich hat die Schachaktivistin und Wahlwienerin Kinike Mulder über das Schachspielen gesagt. Und alle kannst du mit allen integrieren. Und das Magische an Schach ist, dass es keine Zeit für Vorurteile lässt. Ein ganz eigenes Kapitel beim Thema Schach und Kinder ist das Thema Schach und Mädchen. 2022 war das Jahr der Frauen im Schach. Schachspielende Frauen und Mädchen wurden ganz besonders ins Rampenlicht gestellt und haben Stimme und Sichtbarkeit bekommen. Ein Jahr der Frauen und Mädchen im Schach auch deshalb, weil Schach immer noch eine der letzten Hochburgen männlicher Dominanz ist. Und jetzt, 2023, gilt beim Schach noch immer, dass Mädchen und Frauen, die Schach spielen, weit in der Unterzahl sind und dass Mädchen und Frauen in Schachmaterialien entweder gar nicht oder passiv dargestellt werden. In Schachmaterialien für Kinder treffen wir fast immer auf männlich gefärbte Texte. Buben werden bevorzugt berücksichtigt und finden eine bessere Ansprache. Es gibt Schach für junge Einsteiger, Anfänger und Schüler. Wo bleiben da die Mädchen? Die Einsteigerinnen, die Anfängerinnen, die Schülerinnen, naja, die werden einfach mitgedacht. Jetzt zu den vier Schachbüchern, die ich euch vorstellen möchte. Schach für Kinder, das geniale Schachbuch für Anfänger. Das große Schachbuch für Kinder, spielend Profi werden. Schach für junge Einsteiger. Und mein erstes Buch vom Schach. Tricks und Strategien in drei Schwierigkeitsstufen. Nur in diesem einen Buch werden sowohl Buben als auch Mädchen angesprochen. Alle vier Bücher vermitteln Schritt für Schritt die Grundlagen und die Grundregeln des Schachspielens. Vom Aufbau des Schachbretts und der Bewegung der Figuren bis zum Ziel des Spiels. Bunte Figuren und Illustrationen gestalten das Spiel visuell ansprechend und unterstützen die Kinder beim Lernen. Spannende Geschichten, Lernspiele, Rätsel und andere interaktive Aktivitäten gestalten das Lernen spielerisch, und es gibt viele Aufgaben, um das Gelernte zu überprüfen und zu vertiefen. Die verschiedenen Spielkonstellationen sind fast immer abgebildet, um das Erklärte auch visuell darzustellen und so besser verständlich zu machen. Das Buch, das große Schachbuch für Kinder, Spielen Profi werden, erklärt Kindern ab acht Jahren die Grundlagen und das Basiswissen des Schachs. Nach und nach werden alle Schachfiguren und ihre Eigenschaften erklärt, auch die verschiedenen Eröffnungen, Spielkombinationen und Endspiele werden aufgezeigt. Zusätzlich gibt es noch Regeln und unterschiedliche Zugvarianten. Kurze Geschichten und Erläuterungen zwischendurch lockern die Lerninhalte auf. Schach für junge Einsteiger ist ein Schachbuch für Anfänger und natürlich auch für Anfängerinnen. Dieses Buch richtet sich an Kinder und Erwachsene, Eltern und Erzieherinnen. Es eignet sich zum Vorlesen und zum Einstieg in das Schachspielen für Kinder ab dem Vorschulalter. Auch im Buch Schach für Kinder, das geniale Schachbuch für Anfänger, werden Schritt für Schritt alle wichtigen Grundlagen und Techniken des Schachspiels erklärt. Die Geschichte und die Regeln des Schachs werden erörtert, der Aufbau und die Funktionsweise aller Figuren und des Bretts, die wichtigsten Stellungen, Spielzüge und Taktiken, das Vermeiden typischer Anfängerfehler und das Verhalten während einer Schachpartie wird erläutert. Dieses Buch ist eher für schon ältere Kinder und Erwachsene gedacht. Im Buch, mein erstes Buch vom Schach, Tricks und Strategien in drei Schwierigkeitsstufen, werden sowohl Buben als auch Mädchen angesprochen. In 35 spannenden Lektionen werden spielerisch die Grundlagen des Schachspiels vermittelt. Figuren führen durch das Buch und viele Tricks und Strategien, mit denen man das Spiel gewinnen kann, werden gezeigt. Alle vier Bücher zeigen, dass Schach kinderleicht ist und Spaß macht. War mein Ausflug in die Welt einiger Schachbücher für Kinder. Schach ist eines der beliebtesten Brettspiele. Es ist leicht zugänglich und relativ leicht verständlich. Obwohl im Spielverlauf die Vielzahl an möglichen Figurenstellungen sehr komplex werden kann, sind die Grundregeln recht einfach. Ein Schachbrett kostet nicht viel. In Städten gibt es oft öffentlich zugängliche Schachbretter, oft auch auf Spielplätzen. Es gibt viele Online-Plattformen und Apps, die speziell für Kinder entwickelte Schachkurse und Spiele anbieten. Alle, die mehr über Schach erfahren wollen und öfters Gelegenheit zum Schachspiel haben möchten, können in einen Schachclub eintreten. Schachunterricht wird auch in Schulen angeboten. Schach und Schule wäre eine eigene Sendung für sich, denn in fast 30 Ländern ist Schach schon erforderlicher Lehrplaninhalt. Schach ist für Kinder eine Gelegenheit, spielerisch zu lernen, die kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln und es macht Spaß. Und jetzt zu den fünf Tagen im siebten Himmel des Mantua Chamber Music Festivals, Tramme Sonore. Das weit mehr ist als nur ein Kammermusikfestival, das habe ich schon öfters gesagt. Tramme Sonore ist eine Begegnung mit Musik und mit Menschen, mit Musikerinnen und Musikern. Eine Begegnung mit Musik zwischen Kunst und Architektur, Geschichte und Landschaft. Ein lebendiges und intensives musikalisches Ereignis, bei dem die Freude am gemeinsamen Musizieren überall zu hören und zu spüren ist. Es sind magische Momente, wenn man spürt, wie unvergleichlich es ist, Musik, Kammermusik, live zu hören. Wenn Barnabas Killeman an der Violine mit seiner Frau Katalin Kockas an der Bratsche, oder vielleicht besser gesagt, wenn Katalin Kockas an der Bratsche mit ihrem Mann Barnabas Killeman an der Violine musiziert, wenn sie Mozart-Duette spielen oder Duette von Bardock oder wenn Barnabas Kelemen allein in der Rotonda di San Lorenzo eine Partita von Johann Sebastian Bach spielt. Trame sonore bedeutet wörtlich übersetzt Klangdeppich oder Klangstruktur. Im künstlerischen Kontext kann dies auf verschiedene Arten von Klangkreationen oder Sounddesign-Projekte verweisen, die dazu dienen, Atmosphäre, Stimmung oder emotionale Tiefe in einer visuellen Darstellung zu schaffen, um eine ganzheitliche Erfahrung zu erleben. Es geht nicht nur um Hören, Zuhören, Hinhören, sondern es geht auch viel um Schauen, um Zuschauen und Hinschauen. Da hört man auch mit den Augen und sieht mit den Ohren. Heuer waren es 18 Tramme. Was für ein Privileg, die verschiedenen Tramme zu entdecken, und ihrem Verlauf zu folgen, an ihrem Verlauf teilzuhaben, teilzunehmen, als Musiker und Musikerin und als Zuhörer oder Zuhörerin. Wir können uns ganz der Schönheit öffnen, der Schönheit der Musik, der Plätze, der Schönheit des Lebens, auch wenn wir wissen, dass die Welt um uns herum nicht funktioniert, von Gewalt und Absurdität bestimmt wird ist die Musik, ist die Kunst in Zeiten vielfältiger Herausforderungen Raum der Hoffnung, des Zusammenseins und des Gemeinsamen. Musik gibt Menschen Hoffnung, Lebenshoffnung, weil sie Räume des Zusammenseins schafft, Räume und Momente von Menschlichkeit, Räume, in denen Menschen, die an teils entgegengesetzte Dinge glauben, zusammenkommen und Empfindungen miteinander erleben und teilen. Mir gibt es Hoffnung, mir gibt es Energie und Inspiration zum Weiterleben, hat der Pianist Igor Levit in einer Rede gesagt. Genau das können wir beim Mantova Chamber Music Festival erleben. Trammesonore ist ein Festival mit vielen zufälligen Begegnungen, oft mit etwas ursprünglich nicht gesuchten, das sich als überraschende Entdeckung und unerwartet glücklichen Zufall erweist. Fünf Tage lang werden kleine Distanzen zu keinen Distanzen im Echo des Unerhörten, des Niegehörten. Mit einem speziellen Festivalpass gibt es freien Eintritt in die Museen, in denen viele der Konzerte stattfinden. Fünf Tage, 350 Veranstaltungen an 30 verschiedenen Plätzen, an die 350 Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt, darunter auch viele junge Talente. Ein überaus vielfältiges Angebot. Konzerte, Aufführungen für Familien, für Kinder, Diskussionen, Workshops, Meisterklassen, Projekte für Schulen und viel Raum für zeitgenössische Musik und eben damals zeitgenössische Musik. Vom Vormittag bis in den späten Abend hinein finden überall Konzerte statt. Die meisten Konzerte dauern nur 25 bis 30 Minuten. Wie jedes Jahr waren auch heuer wieder einige der privaten Häuser der Stadt in das Programm mit eingebunden. Bei der Programmreihe Hausmusik wurde in privaten Wohnzimmern und Innenhöfen musiziert. Cloud nein Fünf Tage im siebten Himmel. Auch die Musik von Beethoven trägt uns in den siebten Himmel. Sein erstes Streichquartett zum Beispiel das das INEO-Quartett mit Alfred Brendel in einer Meisterklasse erarbeitet hat. Alfred Brendel ist für alle, die es vielleicht nicht wissen, ein österreichischer Pianist und Schriftsteller, der als einer der bedeutendsten Pianisten des 20. Jahrhunderts gilt. Der 92-jährige, großartige Musiker war, wie schon in den vergangenen Jahren, als Ehrengast geladen. Ich zitiere aus einem Booklet. Die Entdeckung von Beethovens musikalischem Reichtum kennt kein Ende. Dass seine Musik uns als Menschen so direkt anspricht, ist auch einfach äußerst reizvoll. Was der vorherrschende Impuls zu sein scheint und was diese Musik antreibt, ist die Sehnsucht des Menschen nach Freiheit sowie das unschildbare Verlangen, seine eigenen Grenzen zu erweitern und dabei die Wahrheit über sich selbst zu erfahren. Besonders spannend war heuer bei den Tramesonore die Konzertreihe Synchronie. Synchronie, wo auch das Wort zur Musik wird. Diese Konzertreihe untersucht die Beziehungen zwischen Musik und Erzählung und öffnet sich neuen Medien und Modalitäten. Ein Spiel zwischen Stimmen, Musik, Musikerinnen, Seelen und dem Publikum. Vor allem das Konzert La Corda Rotta, die gerissene Seite war sehr und nachhaltig berührend. Das war ein Konzert, um der Opfer des Holocaust zu gedenken und um nicht zu vergessen. La Corda Rotta erzählt die Geschichte von Musikern, Komponisten und Komponistinnen, die in Theresienstadt Musik gemacht haben und dann alle in Auschwitz ums Leben gekommen sind. Aufgeführt wurden Stücke, die im Lager komponiert wurden, Musikstücke, die von einer Erzählung zusammengehalten werden, nämlich der Geschichte eines Cellos im Lager von Theresienstadt. Ein Cellist aus Prag hat sein Cello vor seiner Deportation in seine Einzelteile zerlegt und später im Lager wieder zusammengeleimt und wieder zum Leben erweckt. Das 60 Kilometer nördlich von Prag gelegene Theresienstadt war für zehntausende Häftlinge nur Durchzugsstation zu den Gaskammern von Auschwitz. Dem NS-Staat aber galt es, sogenanntes Vorzeiglager. Ein reiches Kulturschaffen, das dort ermöglicht wurde, sollte über das menschenverachtende System des Nationalsozialismus hinwegtäuschen. Die kulturelle Vielfalt wurde für Propagandazwecke missbraucht. Zwischen 1941 und 1944 fanden im Lager Theresien statt zahlreiche und umfangreiche kulturelle, sportliche religiöse, philosophische Aktivitäten statt, die von den Häftlingen getragen wurden. Mehr als 2000 bereits damals bekannte oder erst später bekannt gewordene Persönlichkeiten wirkten daran mit und trugen dazu bei. Auch Ilse Weber. Ilse Weber war eine tschechoslowakische, deutschsprachige Schriftstellerin und Musikerin, die 1944 im KZ Auschwitz-Birkenau ums Leben gekommen ist. Sie hat während ihres Aufenthalts in Theresienstadt im Kinderkrankenhaus gearbeitet und die von ihr komponierten und gedichteten Lieder »Kinderreime und Gedichte« mit Kindern in Theresienstadt gesungen und sich selbst auf der Gitarre begleitet und ist dann mit den Kindern im KZ Auschwitz in den Tod gegangen. Wiegerler, eines ihrer Schlaflieder, gehört in seiner Schlichtheit und Innigkeit zu den berührendsten Zeugnissen aus Theresienstadt.